0: Olá meus amigos, boa noite, é um prazer enorme estarmos juntos em mais uma segunda-feira para o nosso estudo bíblico tradicional de toda segunda-feira. Espero que você seja bem animado, cheio de vigor para aquilo que vamos tratar nessa noite, porque eu creio que vai ser de muito proveito para a sua vida. Antes de mais nada, quero cumprimentar a todos aqueles que estão aqui conosco, especialmente Aqueles que estão aqui pela primeira vez, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós reservamos aí um tempo para juntos crescermos em Deus, estudando a sua palavra. Quero encorajar você que está nos acompanhando agora a fazer algumas coisas. O primeiro delas é, deixa um like nesse vídeo, baixa aí, fecha o, o chat rapidinho, vá ali e coloque um like para que esse vídeo possa alcançar ainda mais pessoas e também quero convidar você a dizer para nós de qual cidade você está nos acompanhando, de qual lugar do Brasil, do mundo que você está nos acompanhando para que a gente possa fazer esse levantamento, tá bom gente? Vou apresentar aqui quem está comigo hoje, querido irmão aqui da nossa igreja, líder Renan Macieschi, seja muito
1: bem-vindo Renan. Boa noite galera, tudo bem? Bora para o nosso estudo aí, que hoje vai ser muito massa.
0: É isso daí. Enfim, vocês já devem conhecer o Renan, já esteve aqui em outro estudo. Hoje está aqui junto conosco novamente. E vamos tomar proveito de tudo aquilo que podemos oferecer a vocês nessa noite para poder edificar a Igreja de Cristo. Gente... Antes de mergulharmos no texto bíblico, eu quero propor um momento de oração, um tempo de oração. Por esse motivo, se você tem algum motivo específico de oração, coloque aqui no chat o seu motivo específico de oração. E Enquanto você coloca, nós vamos estar orando e queremos convocar e convidar a todo mundo que está nos acompanhando também, somar forças em oração, colocando os pedidos dos nossos irmãos diante do Senhor e dessa forma clamando por sua graça e misericórdia. Amém? Então, coloque seu pedido aqui e nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós confiamos completamente em Ti. Somos gratos a Ti pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui, ainda que seja através da internet, da televisão, de um celular. Obrigado por essa graça. Obrigado porque nós não merecíamos, não merecíamos ouvir as verdades da Tua Palavra, não merecíamos conhecer ao Senhor, mas a Sua graça tem nos alcançado, nos liberto de toda a prisão intelectual e levado-nos ao conhecimento do Senhor. Obrigado por essa graça e privilégio. Queremos, ao Pai, colocar diante do Senhor as aflições, os pedidos, ao Pai, de cada um desses irmãos que estão nos acompanhando. Que a Sua graça possa estar, ao Pai, sobre aqueles que estão passando tempos de dificuldade em suas casas, que a sua graça possa operar, ó Pai, sobre aqueles, ó Pai, que estão com problemas de saúde, problemas familiares, problemas financeiros. Clamamos ao Senhor a sua provisão sobre a vida desses irmãos, ó Pai. E se for do seu agrado e vontade, que o Senhor possa reverter esses quadros, para que dessa forma, ó Pai, nós possamos testemunhar e louvar ao Senhor pela manifestação da sua graça em nosso favor. Queremos, ó Pai, glorificar ao Senhor, queremos dar testemunho dos Seus feitos em nossas vidas, ó Pai. Por isso, oramos e rogamos ao Senhor a Sua consolação, o Seu amor, a Sua graça sobre a vida de cada um desses irmãos. Oramos, ó Pai, em especial por esse momento que estamos atravessando como nação, que o Senhor possa continuar guardando-nos, protegendo-nos e de uma forma sobrenatural e poderosa, Pai, intervir nesse quadro de pandemia que estamos vivendo. Que a vacinação possa, de fato, ser eficaz, alcançar o máximo de pessoas possível e, dessa forma, Pai, imunizar o nosso país para que, em breve, saiamos, Pai, desse período de pandemia. Dá sabedoria aos nossos governantes, ó Pai, ilumina o entendimento dos deputados, senadores, presidente, governadores, que o Senhor possa iluminar, ó Pai, a mente e o coração de cada um desses homens e mulheres, para que eles possam dirigir a nossa nação de tal forma que o nosso povo sofra o menos possível. Clamamos a Ti, ó Pai, por aqueles que estão internados nesse momento em UTIs, internados, ó Pai, em centros de reabilitação. Que o Senhor possa recuperá-los plenamente, Senhor, dando e concedendo a eles a graça da restauração da saúde. Oramos, ó Pai, pelos profissionais de saúde que estão meses a fio trabalhando com tanto afinco para cuidar dos enfermos. Que o Senhor possa capacitá-los, dar ao Pai a eles bom ânimo para combater essa doença. E que no nome Santo de Jesus, ao Pai, o Senhor possa recompensá-los de maneira plena pelo serviço prestado. Nós, ao Pai, oramos por aqueles que perderam o emprego durante esse tempo. Que o Senhor possa prover ao Pai meios de sustento e provisão sobre a vida desses irmãos. Colocamos ao Pai diante do Senhor todas as nossas ansiedades e preocupações, sabendo que o Senhor tem cuidado e guardado as nossas vidas. Oramos dessa forma, nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Meus irmãos, hoje nós vamos adentrar no capítulo 4 de Tiago... E é muito importante que nós contextualizemos o capítulo 4, já que o capítulo 4 é uma construção lógica daquilo que Tiago tem falado no capítulo 3. No capítulo 3, para você que tem acompanhado tanto o estudo bíblico quanto os nossos cultos, nós abordamos e tratamos primeiramente a respeito do, daquilo que Tiago fala a respeito da língua e da fala, dizendo o quão poderosa a são as palavras e o poder de comunicação, a nossa língua. Falando que a nossa língua, ela pode dar direção, como ela dá direção, por exemplo, a um cavalo, como ela dá direção ao navio, mostrando o quão danosa pode ser a nossa língua, a nossa fala, comparando a nossa língua a uma fagulha que pode incendiar toda uma floresta, e também comparando a ela a um veneno de víbora, um veneno mortal. Tiago ainda fala acerca do poder providencial que a língua tem quando ela está na fonte correta. Ela pode gerar água doce, água agradável, potável para aqueles que bebem das nossas palavras ou gerar água amarga que gera indigestão e gera problemas de saúde naqueles que se alimentam da nossa palavra. Dizendo também inclusive a analogia da árvore, dizendo que a nossa língua é como uma árvore que produz frutos. E aí depois disso então... Tiago, ele salta um assunto e ele fala a respeito da sabedoria do alto versus a sabedoria oposta à sabedoria do alto. Tiago, ele vai nos mostrar claramente que em oposição à sabedoria do alto, existem três pseudo-sabedorias, mas é interessante que Tiago não descarta o fato que ela sem aparência de sabedoria, pelo contrário, Tiago chama de sabedoria, mas não chama de sabedoria do alto, dizendo olha, nem tudo que parece ser sábio de fato é sabedoria de Deus, e lançando esse dualismo que não apenas Tiago trata, mas o próprio apóstolo Paulo vai tratar na sua carta aos coríntios, dizendo olha... A sabedoria de Deus ela é diferente da sabedoria dos homens. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Colocando em contraponto, em contrassenso, essa sabedoria que é oposta à sabedoria de Deus, que é a sabedoria dos homens. E nessa oposição, então, Tiago ele trata a sabedoria oposta à sabedoria de Deus, dizendo que ela tem três origens. Ela é terrena, ou seja, fruto da elocubração, das ideias, das conjecturações, das filosofias dos entendimentos humanos, ela é mundana, ou ainda na revista atualizada, Tiago fala que ela é animal, dizendo que ela é instintiva, a sabedoria que se opõe a Deus, ela tem origem nos homens e ela também é instintiva, ela age por instintos e não propriamente pela verdade, e ela é demoníaca, procede eh, dos anjos caídos, que rebelaram-se contra Deus e dessa forma continuam produzindo rebelião. E por que Tiago trata isso no capítulo 3? No capítulo 4, tudo vai fazer sentido para nós do porquê Tiago estava tratando acerca da língua e da sabedoria no capítulo 3. E para tal, a gente vai ler o capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, é a porção de texto que hoje nós vamos nos deter. Você pode ler para nós, Renan, por favor?
1: De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras. Nada atendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais sem, ser, sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Muito
0: bom, muito legal. Enfim, fica evidente e claro que Tiago estava tratando esse assunto, por quê? Porque estava acontecendo conflitos, intrigas e guerras no meio da igreja, a qual Tiago, junto com outros discípulos e apóstolos e líderes, lideravam no primeiro século. Tiago era líder da igreja em Jerusalém, um dos líderes da igreja em Jerusalém, cuidava especialmente de judeus convertidos ao cristianismo, esses judeus, devido à perseguição que foi é, expandida depois da morte do martírio de Estevão, ele então está pastoreando esse rebanho à distância que foi disperso por causa da perseguição ao Evangelho. E nessa circunstância, Tiago estava tratando e lidando então sobre esses conflitos, sobre essas intrigas, sobre essas guerras que estavam surgindo no meio do rebanho de Deus, no meio do povo de Deus, dando a eles o entendimento e a clareza de que essas guerras, elas eram inaceitáveis e que elas não eram santas, pelo contrário, elas eram fruto do pecado, ele inclusive lança de maneira imediata essa indagação, essa pergunta, de onde surgem as guerras que há entre vocês, de onde vêm as brigas que há entre vocês, e isso nós podemos aqui resgatar a palavra de Deus desde o começo e perceber que desde o Jardim do Éden, a humanidade tem se entregue a brigas, conflitos e guerras. Lá no Jardim do Éden, nós contemplamos a primeira guerra familiar. Pós-Jardim do Éden, cai em Matabel, vem os dias de Noé, vem os dias de Abraão, vem os dias de Moisés, vem o Êxodo, vem as guerras dos Medo-Persas, Sírios e assim por diante... A história da humanidade é marcada por guerras, as guerras modernas, como a Segunda Guerra Mundial, como as guerras na China, as guerras mongóis, enfim, tantas guerras e conflitos originados e produzidos na humanidade. Portanto, Renan, para nós introduzirmos aqui, como que você enxerga esse fato de que a humanidade está inserida em um caos, em conflitos, em guerras constantes. Qual que é o motivo disso? Da onde que surge isso?
1: Bom, o, o motivo aqui, até como o próprio Tiago coloca para nós, né, vem dos prazeres e dos maus desejos que habitam na nossa carne, né? E aqui no texto a carne não tem a ver com só o corpo físico, né? Mas ele está falando de uma de uma condição pecaminosa que está em nós né, após a queda. Então, ele diz que o problema, é, o que nos conduz e o que gera todas essas guerras, essas discórdias, esses problemas, está justamente nesses maus prazeres, nesses maus desejos que habitam na nossa carne, né? que guerreiam, na verdade. Eu acho é, o, o termo grego que ele utiliza aqui para guerreiam ou militam né, em outras versões nos dá é, nos faz perceber que é como se esses prazeres esses maus desejos eles estivessem dentro de nós é, organizados e de forma estratégica batalhando pelo domínio da nossa alma uhum. né e a nossa atitude para com eles é lutar para que é, a gente não ceda né, não se submeta a eles e inclusive isso vai afetar até as nossas orações né como uhum. Tiago vai dizer depois mas daí depois a gente, a gente vai prosseguindo
0: é. mas é muito legal nós compreendermos entendermos esse fato de que as guerras elas não são produtos é de uma força externa, mas elas são produtos de uma força interior é algo pecaminoso a nossa natureza dentro de nós que produz conflitos, intrigas, brigas e guerras fora de nós e de fato se formos observar a história das guerras as guerras do mundo, daqui a pouco a gente vai entrar na igreja, mas as guerras do mundo, as guerras mundiais, enfim, todas elas têm origem em desentendimentos, em convicções, em ideologias, em filosofias, em pensamentos que acabam produzindo e gerando conflitos e esses conflitos por vezes acabam em muito sangue derramado. E na igreja não é diferente disso, é interessante nós compreendermos e entendermos que ainda... Na igreja, além do fato de que a igreja visível não é a igreja invisível de Cristo, que dentro da igreja existe a igreja de Cristo, precisamos também considerar que a própria igreja de Cristo ainda não foi glorificada junto com Cristo em sua plenitude. Portanto, todos nós ainda estamos em uma obra inacabada. E por estarmos nessa obra inacabada, ainda que precisamos aqui considerar que a história ela registra menos guerras e conflitos dentro da igreja, mas não podemos ignorar que ela registra dentro da igreja, inclusive a partir da igreja. Guerras, inclusive, que acabaram se tornando guerras estatais motivadas por motivos religiosos oriundos e provenientes da igreja. E diante disso, então, eu quero lançar uma pergunta para vocês que agora a gente vai se deter de maneira bem detida no porquê e no paraquê Tiago está tratando esse texto. E essa pergunta é, de onde surgem as guerras e brigas, se tratando da igreja? De onde elas surgem? Por que, que as pessoas brigam dentro da igreja? Por que, que existem conflitos, guerras, oposições dentro da igreja? Responda essa pergunta aqui no chat, daqui a pouquinho a gente volta. O próprio texto aqui deixou muito claro, inclusive... É, o Renan fez a citação do próprio texto dizendo que essas guerras, conflitos externos, eles se originam no interior do coração do homem e dos seus apetites, os seus prazeres que guerreiam dentro de nós. E se tratando da igreja, nós precisamos aqui pontuar uma variável, Renan, que não pode ser ignorada, que muitos utilizam-se do nome de Deus dentro do contexto da igreja para fazerem guerras e conflitos. Enfim, como membro da igreja, como seminarista, estudando teologia, estudando história da igreja, você consegue perceber esse mau uso do nome de Deus, esse mau uso da verdade, da palavra de Deus em muitas ocasiões para produzir e gerar guerra e conflitos no meio da igreja?
1: Sim, percebo. E... Eu acredito que algo que potencializou muito essas discussões, essas brigas é, em se tratando, por exemplo, de motivos teológicos né, é, foram as redes sociais. Né, tipo, o que poderia ser usado para bênção é usado muitas vezes para maldição. Até, inclusive, se a gente for estudar um pouco de história da igreja, a gente vai ver que os grandes mestres e doutores da igreja eles levaram anos para para terem prontas ali a sua, as suas pra reflexões teológicas né? para publicarem e tudo mais é, um debate por exemplo né ele era uma coisa muito mais muito mais formal é, havia uma reunião é, né e, e não era um não era um contexto de briga uhum. né, era um contexto muito mais muito mais pacífico e de argumento mesmo uhum. né então eu acredito que em primeiro lugar, as pessoas têm que se desvencilhar dessa aparência de sabedoria, dessa aparência de conhecimento. É... E que, inclusive, pega carona no que o Tiago está falando, né? Exatamente. Porque ele
0: encerra o capítulo 3 falando isso né, sobre essa aparência de sabedoria que se utiliza de meios e de caminhos equivocados para defender coisas que, por fim, na verdade, são só apetites e prazeres, né?
1: Exatamente. E muitas vezes a gente acaba descredibilizando a mensagem por causa do nosso exemplo, né? Uhum. Por causa da nossa atitude, por causa do nosso caráter. Então, é, eu acredito que quando nós recebemos intelectualmente um corpo de doutrina, o cuidado que a gente tem que ter é o de que os nossos órgãos da, de fé, os nossos órgãos espirituais acompanhem esse corpo de doutrina, né? Porque por vezes a gente se veste de uma roupagem doutrinária, só que é tipo a criança que veste a, as roupas do pai, né? Que a, 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 a embora a camisa seja de manga curta, fica hum. para fora da mão, né? Sim. Então eu acredito que é, olhando para as coisas com mais humildade, né? Com mais maturidade, com mais paciência e entendendo também que é Jesus quem edifica a sua igreja, né?
0: É. E, e essas guerras e conflitos, um dos motivos pelo qual você pontuou são esses conflitos doutrinários que, de alguma forma, é, visita a história da igreja desde a igreja primitiva até aqui. Os concílios são nada mais do que debates públicos acerca de oposições e posições doutrinárias. A dieta de Worms, de Lutero, é, os debates é, da... da, da de, de, de arminianos em relação ao calvinismo e assim por diante são debates formais acerca de doutrinas. Porém, é, esses ainda eu diria que são assuntos nobres, né? E parece que Tiago ele estava lidando meio que com um barraco dentro da igreja, né? Não era apenas assuntos nobres doutrinários que vamos debater discutir com com, com zelo, com excelência e assim por diante, mas por vezes inclusive é, revanchismos, vinganças, é, maus comportamentos, é, invejas. Né? A gente vê a igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja marcada por imoralidades e essas imoralidades sem sombra de dúvida acabavam se desdobrando em brigas e conflitos. Paulo, orientando a Timóteo, fala sobre aqueles que se infiltravam na casa de mulheres vulneráveis, falando acerca do abuso de mulheres vulneráveis, enfim. Portanto, Existe um contexto que vai para além é, do, do contexto apenas doutrinário e teológico. Bom seria se as brigas e conflitos fossem nessa aba e obviamente feita de maneira decente. Né? Mas dentro da realidade da igreja a gente lida e trata com conflitos e guerras que vão para muito além disso. Casamento, família, opiniões, gosto. Não gosto dessa música Enfim, as coisas mais banais Até as mais rebuscadas E o que você diria é, Acerca dessa, desse ímpeto Que nós temos de fazer guerra Como como biblicamente Como membro de igreja Enfim, como que você Administra essas coisas dentro do teu coração
1: Bom Eu meditando até no texto Que a gente está estudando hoje aqui, né eu eu vejo ali que Thiago ele descreve dois caminhos né um caminho é, porque nós vamos ter desejos nós vamos ter é, é, a busca pelo prazer faz parte de nós né e nem todos esses prazeres nem todos esses desejos são pecaminosos né mas claro que aqui especificamente ele está tratando dos pecaminosos né é, e ele diz que essa fonte é o que gera né, esse, esse, essas guerras, essas brigas, essas discussões. E, na verdade, antes disso, antes de chegar nas guerras e nas discussões, o que ele está colocando aqui é que uh, isso acontece porque as pessoas, no fim das contas, não dependem de Deus, não oram e, na verdade tentam conquistar essas coisas pelo esforço próprio, uhum. né, de alguma coisa, de alguma forma, elas usam meios ilícitos para conquistar aquilo que elas querem, uhum. então, eu percebo que ele descreve esses dois caminhos, né, tipo, um, um é o caminho de, do esforço próprio, de tentar saciar os seus prazeres, de tentar saciar os seus desejos. E o outro caminho é o caminho da oração, né? Muito bom. Que dentro desse caminho da oração ainda a gente tem dois desdobramentos, né? Uhum. Que é, é, por um lado, as orações daquele que se humilha diante de Deus, uhum. né? Para ter as suas, os seus desejos amoldados e corrigidos uhum. é, pela, pela vontade de Deus. E, e o caminho daquele que... É, porque ele perdeu na guerra para os seus desejos. Uhum. Ele acaba tentando fazer Deus também refém desses desejos. Uhum. né? Buscando que Deus responda as suas orações. É, independente se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Se está de acordo uhum. com a palavra de Deus. Então, é, eu acredito que é muito uma... É o famoso eu decreto. É, eu decreto. <risos> e acho que é muito
0: legal você entrar nessa nesse veio... Porque isso vai nos levar à segunda pergunta que eu quero lançar para vocês. No versículo 4, do capítulo 4, Tiago usa uma palavra muito forte. Ele diz o seguinte. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Falando exatamente sobre essa coisa do relacionamento com Deus, que na verdade acaba produzindo e gerando as guerras. Portanto, Tiago está dizendo que eles são adúlteros. E essa é a pergunta que eu quero lançar para vocês em casa. A pergunta é, por que... E a quem Tiago estava chamando de adúlteros? Responda a pergunta, daqui a pouquinho a gente volta. pergunta que eu lancei a vocês é, por que e a quem Tiago estava chamando de adúlteros? E aí, Renan, qual é a sua visão acerca dessa pergunta, enfim, aquilo que você entende que Tiago estava referindo-se como adúlteros e o porquê disso?
1: Bom, estava é, se referindo, eu acho que se a gente pegar o o gancho lá do início do capítulo 3, né? É, a gente percebe que antes de tudo essa é uma palavra aos mestres, né? É uma palavra aqueles que queriam ter certa proeminência.
0: Tinha essa ambição de se colocar na posição de autoridade. Né?
1: Exatamente. E, e também, obviamente, né? Que esses princípios todos se aplicam aos membros da igreja, né? Então é, é uma palavra muito forte que, né? Que Tiago usa para para exortar para chamar a atenção da igreja, né, infiéis, adúlteros. E eu penso que é, isso, em se tratando da oração, né, isso vai completamente contra a própria natureza da oração, que é um relacionamento com Deus, que é a amizade com Deus. né. É, o nosso Deus nos redimiu, nos libertou do domínio do pecado, para que nós andássemos com Ele em obediência, comunhão. em dependência, em comunhão, em relacionamento e e a amizade com o mundo ela pressupõe inimizade contra Deus, né? Uma, uma se a gente tem amizade com Deus, obviamente a gente vai ter inimizade com o mundo e se a gente tem inimizade contra Deus a gente vai ter amizade com o mundo, né? Essas duas coisas elas não se relacionam, né? Não tem como nós mantermos os dois, né? não tem como a gente manter é, nos manter sujeitos ao mundo, no nosso coração e buscar a Deus buscar ter uma comunhão com Deus se o mundo ainda está é, nos dominando, né, direcionando é, a nossa vida né?
0: é, muito legal é interessante a gente puxar esse contexto do capítulo 3 porque de fato Tiago ele vai tratar lá no capítulo 3 sobre essa ambição de algumas pessoas lá de se colocarem uma posição de liderança de mestre, de, de ensino dentro da igreja sem deter, pelo menos aquele contexto que Tiago estava tratando o chamado de Deus, a separação o reconhecimento da igreja e assim por diante mas, utilizavam-se é, de uma autoridade que não possuíam, para de alguma forma, ensinar aquilo que queriam ensinar, e Tiago ele dá uma freada nessas pessoas, dizendo, opa, pera aí não queiram muito de vós ser mestres. Portanto, perceba que Tiago estava tratando com pessoas que se consideravam mestres, mas não eram mestres. Então, Tiago dá a eles essa lição, porque dessa forma eles estavam se comportando como adúlteros. Adulterando de maneira espiritual e de maneira eh, ministerial aquilo que Deus havia estabelecido como... Convívio e vida dentro da igreja. E, de fato, esse ímpeto é, de, 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 de falar, de opinar, e de criticar, e de se posicionar, e de revolução, ela é muito própria, em especial, dos jovens. Ontem mesmo, enquanto eu pregava, eu citei uma frase do Spurgeon, que ele fala o seguinte: eh, jovens, é. Eh, vocês precisam orar mais, porque as suas paixões são fortes e a sua sabedoria é pequena. E essa frase de Spurgeon ilustra muito esse contexto cultural, social, eclesiástico que nós vivemos, onde muitas pessoas de maneira impetuosa querem colocar-se em uma posição de mestres, de sábios, de pessoas que carregam autoridade para ensinar, instruir e falar em nome de Deus assim por diante, mas não fala. É, não tem essa autoridade. Portanto, Tiago está referindo-se a estes como adúlteros. Como bem aplicou aqui o Renan, é óbvio que isso amplia-se para um contexto maior da Igreja de Cristo, maior dos discípulos, dos membros, enfim, por conta de que em todas as ocasiões onde estamos fazendo amizade com o mundo, nós estamos se opondo à nossa amizade com o Senhor e quebrando o nosso relacionamento com o Senhor até porque essa citação da amizade com o mundo, Tiago certamente está fazendo uma ligação com a sabedoria que ele chama de mundana, versículos anteriores, então Tiago está falando, olha, vocês estão utilizando-se de sabedoria mundana, acham que é espiritual, mas não é espiritual, e o, a mostra, a realidade, o... O diagnóstico de que não é espiritual é comprovado pelo fato de que aquilo que vocês estão fazendo só está gerando divisão, guerras, brigas, intrigas, não está produzindo edificação, não está produzindo unidade, não está aproximando a igreja de Cristo do conhecimento do evangelho, mas está dispersando está afastando, está segregando a igreja de Cristo portanto, Tiago ele utiliza-se dessa palavra dura para exortar a igreja porque de fato, a igreja talvez representada por alguns homens ali mal intencionados estavam, ou talvez nem mal intencionados talvez até bem intencionados, não dá para saber né? é, estavam utilizando-se de uma de uma, de uma postura de uma posição que não lhes pertencia e o fim, aquilo que eles estavam produzindo e gerando no meio da igreja eram guerras e conflitos. O Renan, inclusive, citou esse contexto que a gente vive anteriormente, eu acho muito proveitoso nós gastarmos aqui alguns minutinhos conversando a respeito disso, do fator digital, né? hoje nós lidamos com o fato de que muitas pessoas, inclusive, alçam ao ministério digitalmente sem reconhecimento eh, local nenhum sem reconhecimento de nenhuma autoridade pastoral, de nenhuma estrutura de governo da igreja que reconheceu o ministério daquela pessoa e aquela pessoa por sua vez está utilizando-se de maneira imprópria do recurso digital para trazer tantos malefícios para a igreja de Cristo Renan, que conselho né, citando Spurgeon e também citando a sua condição enquanto jovem, enquanto é, estudante de teologia que certamente passa por suas crises e passa, enfim, por suas resoluções, assim por diante. Que conselho você daria a esses jovens diante a nós jovens, enfim, diante dessa realidade digital?
1: Bom, eu... É, acredito que um bom conselho seria o de que teologia se faz no seio da igreja, né? Não nas redes sociais e não só no seminário também, né? Porque é no seio da igreja onde as pessoas nos conhecem, conhecem o nosso caráter, é, conhecem os nossos pontos cegos, né? E podem nos ajudar, podem nos, nos tratar, nos exortar, nos corrigir quando for necessário, né? Então, eu acredito que é primordial observar é, uma boa relação com a sua igreja local, né? Uhum. A, o amor à igreja local, o serviço à igreja local, eu acredito que isso tem é, força para para nos humilhar, para nos tornar mais pacientes, para nos tornar mais mansos, mais humildes, né?
0: Até porque a solução final, que é onde a gente vai chegar no final, já tô dando spoiler, né? A solução final do que o Thiago tá falando é a humilhação. E de fato é só em um contexto de igreja local, aonde temos uma autoridade, aonde temos alguém que exorta, corrige, orienta, enfim, é que nós somos humilhados, porque o ser humano, desde a queda, por natureza, ele não é humilde, ele não é quebrantado, e a palavra de Deus, quando dita a nós com muito temor, zelo, amor compaixão é que nos quebranta, que nos leva a esse estado de contrição e nesse estado então nós podemos evitar as guerras e conflitos mas isso deixa mais para o final, enquanto isso a gente vai ficar com essa pergunta terceira aqui, como evitamos as guerras pincelamos um pouco sobre isso, mas agora vamos nos aprofundar nessa nessa forma que temos a parte do Senhor para evitarmos guerras e conflitos e brigas, e é interessante você entender que o texto está falando sobre guerras e conflitos e brigas na igreja, mas obviamente que é aplicável para o contexto familiar, para o contexto extra-eclesiástico, porque são os mesmos princípios norteadores, ok? Então, como evitamos as guerras? Responde aí, daqui a pouquinho a gente volta. Tinha um slogan da década de 70 que dizia assim, não faça guerras, faça amor, né? no war é, make love, e esse slogan biblicamente ele não está certo, né? mas biblicamente a gente poderia usar esse mesmo slogan trocando um poucas palavras, não faça guerra, ore, Tiago ele está colocando do outro lado da guerra a oração, a oração como ferramenta espiritual para aplacar os nossos ímpetos e prazeres desenfreados e, dessa forma, evitar guerras. A igreja evita guerras quando ora. Nós, enquanto discípulos, evitamos guerra enquanto nós oramos. E aí, Renan, o que você pensa sobre isso?
1: Isso é... Eu acredito que ah, todas as vezes que alguém me procurou é, para falar de alguma pessoa para é, falar a respeito de um conflito ou algo assim, eu sempre questionei é, se aquela pessoa havia orado né, pela outra, porque eu acredito que a melhor maneira de, de terminar com esse conflito, né, de nós é, sermos humildes e muitas vezes pedir, pedirmos perdão né, até mesmo num contexto em que a gente é a parte ofendida digamos assim é, eu acredito que o caminho para para isso é a oração. A oração nos nos humilha, né? Ela nos eu pelo menos não consigo orar por alguém que eu tenho algo contra e, e não e não me sentir envergonhado diante de Deus e não lançar fora todo o senso de justiça própria ou de vingança, isso. né? Entregar isso na, nas mãos de Deus, de fato, né?
0: E é e é curioso nós é, percebermos que Deus ele está nos direcionando através de Tiago, não a obras, a ativismo, faça isso, faça aquilo, enfim, mas apenas ore. Ore no sentido de que ao orar, o teu coração ele é tratado pelo Senhor, como o Renan falou, e de uma forma poderosa e sobrenatural, as guerras são é, aplacadas através da oração. São aplacadas por causa de alguns motivos, né? Porque por vezes as guerras, elas são produzidas por motivos até inclusive santos ilícitos. Mas que não vem acompanhado de oração. E aí Tiago diz, olha, vocês não recebem porque não oram. E aí estão fazendo guerra. Vocês estão querendo coisas, vocês estão desejando coisas e talvez aqui primeiramente, ele coloca no grupo das coisas lícitas e santas. Vocês estão desejando coisas até santas, ilícitas, enfim, mas ao invés de orar, vocês estão usando a força do próprio braço, a força da língua, então chicoteando todo mundo com a sua língua, estão causando confusão, intriga e guerra, e por fim, vocês não vão receber essas coisas, nem pela veia, pela via da guerra, e nem pela via da oração, porque vocês estão, estão deixando de orar e pedir ao Deus que pode conceder a nós a graça de termos a resposta dessa oração. Porém, ainda quando pedem, aí Tiago é um pouco mais grave, né? Porque ele fala, olha, vocês não estão orando, gente. Por isso vocês estão fazendo guerra aí. E quando oram, lá de vez em quando, quando oram, vocês oram pelos motivos errados. Oram para gastarem com seus próprios prazeres. Oram com motivações equivocadas, utilizam-se de uma suposta comunhão com o Senhor, para tentar manipular o coração de Deus, e até inclusive por vezes a moral de Deus, a ética de Deus, para se adequar aos seus prazeres espúrios, aos seus desejos pecaminosos, que por fim não tem nada de Deus, então Tiago, ele está apontando para o caminho é solucionador das guerras e conflitos, a oração. E aí, então, ele tá dizendo, olha, mas não basta orar, é necessário orar certo. E aí, então, surge essa questão, essa pergunta, né? Existe uma oração certa? Existe uma oração certa, Renan?
1: Bom, eu penso que até algumas vezes a gente ouve, né? Ah, você tem que orar aquilo que está no seu coração, você tem que falar aquilo que está no seu coração, mas é, considerando isso a rigor... A linguagem do nosso coração é confusa, nosso coração é enganoso. E muitas vezes a gente não percebe que é, o que a gente está colocando diante de Deus é um punhado de ídolos. Né? São orações idólatras. Justamente porque a gente não examina as nossas orações ao direcioná-las, ao levá-las a Deus. né? Então, eu, eu penso que se a gente for orar só baseado na, naquilo que está no nosso coração... É, é muito provável que, pegando, por exemplo, a oração do Pai Nosso, a gente exclua quase, quase que todos os artigos e fique só com dar-nos o pão, dar -nos nosso o pão de, de nosso de cada dia. É. <risos> o, e livra-nos do no mal também, é. né? Porque ninguém quer, ninguém quer, quer sofrer. quer né? é. Mas eu penso que é, uma atitude é, correta com relação à oração seria nós entendermos que a oração ela é sempre uma resposta ao Deus que se revela. Né? Deus, Deus primeiro falou a nós e isso exige uma resposta. E Ele não somente falou a nós, como Ele revelou como nós podemos responder. Onde que nós encontramos essa revelação? Na, na Bíblia, né? na Escritura. E, e Eu penso que é um bom exercício né? a, a gente começar a orar a própria palavra de Deus pegar os salmos por exemplo 150 salmos e orar um salmo por dia é claro que a ideia não é você fazer uma reza mecânica né mas é de fato moldar o seu coração moldar as suas motivações as suas intenções diante daquilo que Deus está colocando para nós ali naquele salmo específico naquele dia né eu acredito que é um exercício muito bom é algo que eu tenho que eu tenho feito constantemente e, e para mim, tem sido muito, muito poderoso, assim cara.
0: Demais, é maravilhoso. E é importante nós tocarmos esse assunto, porque concordo plenamente com o Renan. É, Tem-se um discurso dos nossos tempos, enfim, que a oração é quase uma conversa com um amigo imaginário. E não, isso não é oração. É, orar é conversar, é chegar-se ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Eterno, aquele que é, é, era, é e há de vir, o Santo, Santo, Santo Deus, aquele que pode todas as coisas, enfim, nós não podemos chegar diante do Senhor com a nossa oração de maneira displicente e irresponsável, aqui eu não estou é, tocando meramente no uso de, de, de vocábulos e palavras difíceis e rebuscadas, não é essa a questão. De fato, é, Deus ele vê nesse sentido o nosso coração e intenção e assim por diante. Mas trata-se muito mais a respeito de orarmos em resposta à revelação de quem Deus é, para que não subjulguemos a Deus aos nossos próprios apetites e prazeres, como Tiago está supondo que aquelas pessoas faziam. E talvez não supondo, né, por conhecimento mesmo, ele está dizendo, olha, é isso, vocês estão orando de forma errada. Vocês estão orando não para submeter o coração de vocês a Deus, vocês estão orando para tentar manipular Deus. É aquela oração bandida, aquela oração mentirosa, aquela oração revanchosa é orando para Deus prejudicar o outro, orando para Deus matar tua esposa porque você não aguenta mais ela, orando para Deus acabar com o ministério do outro fulano porque você não concorda, enfim, esse tipo de oração é um tipo de oração que revela um coração totalmente inclinado para o mal, orgulhoso, arrogante e que por sua vez não terá as suas orações respondidas e não apenas não terá as suas orações respondidas, mas também como fruto desse coração inclinado ao mal, produzirá guerras e conflitos e sem sombra de dúvida o fim desses é trágico, porque eles morrem com as suas próprias palavras, brigas e confusões geradas por eles mesmos. Isso fica muito confirmado no capítulo 3, no verso 18, quando Tiago está falando sobre a sabedoria, dentro desse contexto amplo, ele encerra o capítulo 3, no verso 18, dizendo o seguinte, e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Portanto, o que Tiago aqui está abordando e tratando de maneira clara e evidente, que se tivermos uma atitude correta diante dos apetites, diante dos prazeres, diante dos maus e bons prazeres dentro de nós, colocando em oração, submetendo-se ao Senhor em oração, nós colheremos o fruto da justiça no tempo devido. Isso então leva-nos é, a uma quinta e última indagação. A quinta e última indagação que queremos lançar para você aí em casa é essa pergunta. Qual deve ser a nossa postura constantemente? Como devemos conduzir a nossa vida constantemente para que dessa forma evitemos o caminho das guerras e conflitos, mas pelo contrário, possamos usufruir do favor e da graça de Deus sobre a nossa vida? Qual é a nossa postura constante? Responda aí, daqui a pouquinho a gente volta. Qual deve ser a nossa postura constante no convívio da igreja, no convívio uns com os outros? Porque o que precisamos compreender é que a igreja, ela ainda que obviamente nos ajude a vencer alguns pecados, alguns ídolos, enfim, mas a natureza pecaminosa nossa está aí, vivão e vivendo e dentro do contexto da igreja inclusive por vezes queremos e temos a tentação e a tendência em produzir guerras e conflitos e assim por diante e qual deve ser a nossa postura constante essa é a pergunta e aí vários irmãos aqui responderam olha só é, de adorador uma postura de humildade, arrependimento submissão a Deus Rafael Oliveira colocou sermos humildes, enfim a resposta do texto clara e objetiva é essa. Devemos ser humildes. Agora, a humildade não é uma coisa que conquistamos, conquistamos com esforço próprio. Né? Como que a gente pode trabalhar, Renan, na sua perspectiva, a nossa vida, o nosso coração, para que nos mantenhamos em um lugar de humildade?
1: Bom, eu acredito que a oração, né? Não uhum. tem outro caminho que tem outros caminhos, né? tem outros meios pelos uhum. quais Deus quebranta -nos. É, nos quebranta, né? como o sofrimento, por exemplo. né? É. Muitas vezes a gente precisa passar por muitas coisas, precisa sofrer muitas coisas uhum. é, para aprender, para nos tornarmos mais humildes. né? Então, é até uma, uma, uma maneira de adquirir experiência e sabedoria, né? a questão do sofrimento. A, a outra seria pela pelo conhecimento. né? Uhum. Mas eu acredito que é a oração, né? a dependência de Deus é se humilhar debaixo da mão de Deus se sujeitar a Deus é reconhecer que de fato ele é soberano sobre a igreja ele é soberano sobre a família sobre os ambientes onde nós estamos né? é, ele tem direcionado o curso das coisas eu acredito que até essa, essa postura arrogante essa tentativa de, de querer mudar as coisas no esforço próprio é uma falta de reconhecimento é, da providência de Deus, de Deus agindo no seu tempo, né, é. e não no nosso tempo. Uma precipitação né, que por fim demonstra
0: um ímpeto arrogante que é oriundo de um espírito independente, que na verdade tem a sua origem no orgulho e na idolatria, na vanglória. Né? É, essa postura de não conseguir é, submeter-se a um Deus que tem o tempo dele, que age com as formas dEle e não das nossas formas, né? portanto, procurar qualquer meio ilícito para tentar de alguma forma obter aquilo que se deseja, é fazer guerra, é fazer intriga, é brigar, a, ah, obviamente a possibilidade de buscarmos aquilo que desejamos, e desejamos, se obviamente for lícito, Através de caminhos puros, santos, caminhos que glorifiquem a Deus, que de alguma forma promovam a glória de Deus, a revelação de quem Ele é através do nosso procedimento. Por, porém, agirmos dessa maneira é, truncada, revanchista, briguenta, gritona, enfim, ela não é, promove a glória de Deus, pelo contrário, ela envergonha o Evangelho dessa forma descredibiliza o papel da igreja como autoridade na pregação do evangelho portanto, aqui fica obviamente para nós uma aula de quebrantamento e de humilhação é, o Rodolfo Abrantes meu amigo, ele ele fala algo que eu gravei na minha mente e coração e eu concordo muito com ele dizendo que não existem crentes humildes existem crentes humilhados e de fato a humildade ela não é uma virtude que nós conquistamos, ela é uma virtude que nós recebemos por meio da humilhação. Como o Renan mencionou anteriormente, né até inclusive um livro bom para ler-se, né o Jonas Madureira hum. escreveu Inteligência Humilhada, mostrando claramente que o, a busca pelo conhecimento nos humilha, a, o sofrimento nos humilha, eh, a oração nos humilha, e o que eu e você precisamos buscar, para vivermos em humildade dessa forma, evitarmos guerras e conflitos, é ferramentas dadas pelo Senhor, para que nos humilhemos. Então, de fato e verdade, se gastássemos mais tempo orando, orando de verdade, sabe, não é orando para mostrar para os outros, orando como a Bíblia ensina a orar, vá para o teu quarto, tranca a porta, ora ao Senhor que está em secreto. Se gastássemos mais tempo orando, de fato, sem sombra de dúvida, teríamos muito menos guerras dentro da igreja. Você concorda com isso, Renan?
1: Concordo totalmente.
0: E, e isso, acho que vai de, de contra a toda uma cultura dos nossos dias, inclusive que de alguma forma ganhou espaço dentro da igreja. Uma cultura imediatista, uma cultura drive-thru, uma cultura uh, instantânea, uma cultura que não gasta tempo nessas práticas de devoção e de piedade, que por fim é, produzem frutos, que jamais um ativismo digital, um ativismo até mesmo dentro da igreja, um proselitismo enfim, é capaz de produzir a oração é poderosa nos seus efeitos e é, usaria aqui mais uma vez o conselho de Esporja, né? devemos Orar mais, porque nossas paixões são fortes e a nossa sabedoria é pequena. Amém? Amém. Algum conselho para encerrar, Renan?
1: Bom, é, esse tratando do conhecimento, até eu estava pensando aqui, é, que um pouco de conhecimento talvez nos torne orgulhosos, né? Mas um pouquinho mais nos liberta.
0: <risos> é verdade, concordo plenamente. E a dica que eu dou a você, ore, procure uma vida de devoção. Aliás, se você é da Onda Dura Joinville, fica aqui o convite para orarmos juntos toda segunda-feira, 19 horas até as 20 horas, nós temos aí uma hora de oração, para exercitarmos a oração dentro da igreja e orarmos pelas situações mais diversas da igreja, tá bom? Mas é isso gente, nós devemos nos libertar desse ativismo esse ativismo louco de buscar os nossos desejos e prazeres, geram guerras, conflitos, intrigas, censeiam é, potenciais, causam homicídio. Eu venho de família pastoral, cresci dentro da igreja, é, 32 anos vivendo dentro da igreja, meu pai foi presidente de presbitério durante muitos anos, presidente de região, presidente de igreja, e eu vi a quantidade de pastores, líderes dentro da igreja, assassinatos, moralmente, emocionalmente por conta de guerras e conflitos produzidos por maus desejos desenfreados no coração de membros, pastores e líderes que por sua vez não tiveram a graça do Senhor de estarem quebrantados e dessa forma não produzirem tantas guerras e conflitos. Então que no nome de Jesus nós possamos buscar viver essa vida humilhada, humilde diante do Senhor para que sejamos pacificadores e promotores da paz no ambiente onde estivermos em especial dentro do contexto da igreja, que a paz do Senhor possa repousar sobre as nossas igrejas através da nossa vida e da nossa conduta amém? que Deus abençoe essa vida, foi bom demais estarmos juntos, segunda-feira que vem estamos aqui novamente às 8 horas da noite quero lembrar que a pregação sobre esse texto que nós estudamos hoje, segunda-feira, sai amanhã é, quer dizer, sai terça-feira que vem no nosso YouTube, terça-feira, 8 horas da noite, você vai poder conferir essa pregação também, tá bom, gente? Deus abençoe, até semana que vem. Valeu, Renan, muito obrigado, mano.
1: Valeu, pastor, nós.
0: Tamo junto, tchau, tchau, gente, fica com Deus.